0: Okay, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Enter Trainer. Heute ein Special. Es ist nämlich meine zehnte Folge. Yeah, leider habe ich noch keine äh, Special Effects. Das lerne ich bald noch. Ich kriege auch bald ein cooles Intro. Ähm, bevor wir zu der Situation kommen, was heute Spezial ist, ähm, erstmal danke, dass ihr eingeschaltet habt und mir wieder zuhören möchtet. Äh, die, das Feedback, wie gesagt, die letzten Folgen, danke nochmal dafür. Für alle, die sich Zeit nehmen, um mir dafür dazu schreiben. Ja, heute die zehnte Folge und bei der zehnten Folge habe ich mir spontan gedacht, ey, weißt du, was wir machen? Ich bin jetzt gerade live bei Instagram und die Herrschaften bei Instagram dürfen mir Fragen stellen, können mit mir über verschiedenste Sachen quatschen. Ich werde währenddessen noch erzählen. Eine Frage an die Instagrammer: Hört man mich gut? Ich hoffe, man hört mich gut. Ich warte auf die Antwort. Während ich hier warte, äh, kurzes, ähm, ja, wie sagt man das, Review der Woche. Äh, letzte Woche Donnerstag habe ich das erste Mal in meinem Leben, äh, also ich, ich stand nicht das erste Mal auf der Bühne, ich habe schon ähm, sehr viele Situationen gehabt, wo ich vor sehr vielen Menschen stand. Ich stand ähm, auch schon beim Splash auf der groß, nee, nicht auf der ganz großen Bühne oder auf einer der größeren Bühnen äh, mit, einem, mit, mit dem Nima zusammen als seinem Backup-Rapper. Ähm, dann stand ich bei äh, Luisas Finish Fitness Festival von Jan und Luisa, ähm, da habe ich als Coach gearbeitet auf der Bühne mit äh, 250, 300 Mädchen, glaube ich, die äh, mittrainiert haben und ähm, ja, jetzt neue Etappe und etwas, was mir richtig viel Spaß gemacht hat, nämlich, ähm, ich, ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit da hingucke, also natürlich für die nur Zuhörer blöd, ne? die wissen gar nicht, worum es geht. Ja, und der Shisha-Song, der ist ja auch noch von mir gewesen, da habe ich ja auch ein bisschen gesungen und getreddert mit Esra zusammen, war eine coole Session. Ja, und Donnerstag das erste Mal als Speaker bei der Impulsnacht. Die Impulsnacht, das hat ein guter Freund von mir organisiert und auch echt eine coole Geschichte gemacht, also es ist ein Speaker-Event mit dem Hintergrund Persönlichkeitsentwicklung. Und da waren vier verschiedene Speaker, einer davon war ich. Und ich durfte von meinem äh, Werdegang als Unternehmer speziell mit der neuen Akademie, äh, ja, ich, ich durfte meine Geschichte halt erzählen. Das hat mega Spaß gemacht. Das war für mich wieder mal dieses Gefühl, Leute mit dem, was ich erzähl zu erzählen habe, eine gute Laune zu vermitteln, ein bisschen zu motivieren, neue ja, Impulse, wie auch der Name ist, Impulsnacht, neue Impulse zu setzen und Leuten, das ist mein wichtigstes Ziel ist es ja, auch bei dieser Podcast-Geschichte, ich möchte euch zeigen, ihr seid nicht alleine, also mit euren Gedanken, ihr seid nicht alleine mit eurem Leiden, ihr seid nicht alleine mit eurem, mit eurem schweren Weg, weil das war das Problem, was ich jahrelang hatte. Und deswegen habe ich gesagt, komm ey, du musst mal Medium schaffen, um den Leuten zeigen. Weil als ich gemerkt habe, ich bin nicht alleine, hat es mir geholfen. Und ich will dir nur sagen, du bist nicht alleine. Ich bin dabei. Ja, cool. so viel auf jeden Fall dazu. Ich werde mich in Zukunft darauf konzentrieren, ein paar Speaker-Auftritte äh, zu bekommen. Ich kriege das irgendwie auf jeden Fall schon hin. Ich habe gute Kontakte knüpfen können. Und wenn du da draußen gute Kontakt hast in Sachen ähm, ja, so, so Speaker-Events, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein paar Connections herstellst oder auch mal die Möglichkeit ähm, vielleicht geben kannst. So, meine lieben Instagrammer. Ich bin offen für eure Fragen. Und diese Folge ist es sehr wichtig, dass ihr mir Fragen stellt, weil ähm, wenn ihr jetzt nichts schreibt, dann ist diese Folge einfach nur langweilig. Ne? Also bitte fragen. Wie war es an der DBRS eigentlich so? Was ist die DBRS? Da musst du mir mal ganz kurz Hilfe. Oder ist das die Schule, wo ich. Ähm, ah, Kato ist eine sehr gute Frage. Da gehe ich gleich drauf ein. Kato ist nämlich was sehr Wichtiges in meinem Leben. Aber erstmal die DBRS-Frage. Okay, wir gehen erstmal auf das Thema Kato ein. Also Kato ist äh, ein Fitnessstudio in Wolfenbüttel. Und als ich damals äh, angefangen habe mit Krafttraining, war Kato mein erstes Gym, wo ich begonnen habe, Gewichte zu bewegen. Und ähm, es war eine geile Zeit, es war super. Und damals standen äh, Carsten und seine Frau genau da, wo ich heute bin, nämlich am Anfang des, des Gyms. Und haben was Geiles auf die Beine gestellt. Eine hammer familiäre Atmosphäre bei so vielen Mitgliedern hinbekommen. Das ist echt eine Kunst. Und ich kann heute, äh, ich habe heute auch mit dem Carsten darüber gesprochen. Ich habe ihn heute besucht. Denn seit Sonntag ist Kato mein neuer Sponsor. Bum. Bum. Mal ganz, krach, äh, ganz kurz hier Krach machen und das Mikro übersteuern lassen. Ähm, Kato ist mein Sponsor und das ist echt so ein geiles Gefühl für mich, weil da habe ich angefangen, Sport zu machen, da habe ich gelernt, wie ein Kurstrainer sein muss, denn der Carsten, der dort, äh, der, dem das Gym gehört und der auch viele Kurse leitet, ist echt einer der geilsten Kurstrainer, die ich kenne. Also den Typen bei der Arbeit zu sehen, hat mir früher mal Spaß gemacht und jetzt, wenn ich meine Kurse leite, habe ich immer den Hintergedanken, so was hat Carsten gemacht, wie hat er das gemacht und jetzt, ähm, 12, 13 Jahre später von denen gesponsert zu werden und dann auch noch von, von Carsten diesen, ähm, äh, wie heißt es, ja, diesen Respekt ausgesprochen zu bekommen, was ich hier doch gerade schaffe oder was wir gerade hier schaffen und wie wir das durchziehen, war für mich heute echt ganz groß und hat mir super viel Kraft gegeben. Ähm, ja, das auf jeden Fall zu Kato. Kato ist äh, jetzt ein Sponsor bei mir bei, 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 bei der WM und auch nach der heutigen äh, Ansage auch nicht das letzte Mal. Also ich freue mich auf eine wunderbare Zukunft mit Kato und ich denke, das wird richtig geil gehen. Ich werde auch das eine oder andere Mal da hingehen zum Training. Also definitiv, ihr werdet mich da sehen. So, Reise nach London zum Speaker Corner. Das Problem, was ich mit London habe, Niklas, ist, dass äh, ich bin türkischer Staatsbürger und äh, für London brauche ich ein Visum. Das kostet mich dann immer so 390 Euro, glaube ich. Und äh, das geht für drei Monate oder sechs Monate. Und das finde ich immer krass. So. Das sind so die einzigen, die nicht im Schenker-Abkommen sind, weil ich habe einen deutschen Staatsaufenthaltstitel äh, äh, unbefristet und ich darf überall in der EU reisen, außer bei den Engländern. Wir wissen aber, dass die ja ein bisschen spezieller sind. Und ich sehe es halt nicht, einen 380 Euro für ein Visum auszugeben. Vielleicht äh, habe ich auch eine falsche Info, aber es ist einfach viel Geld für, für so eine Reise. Ich zahle fürs Ticket nur 40 Euro hin und zurück. Und dann so viel Geld für ein Visum. Darum kämpfe ich auch nicht in, in London bisher. Also das ist der Grund. Aber irgendwann werde ich Deutscher. Und wenn ich Deutscher bin, dann kämpfe ich da auch. Ja, ähm, die Frage, wie, äh, wie es an der Schule war. Wie war es an der DBRS eigentlich so? Ähm, diese Realschule, die hat mich geflasht. Also das war wirklich eine der geilsten Truppen, die ich äh, erwischt habe. Nicht, dass die anderen Gruppen nicht gut waren. Aber bei dieser Gruppe habe ich einen Haufen Leute gehabt. Ähm, also viele wissen das vielleicht von euch schon und genauso viel auch nicht. Ich arbeite nicht nur als Trainer hier bei uns im Gym, ich fahre auch raus und äh, bin an Schulen und mache Seminare Selbstverteidigung, Respekt, Zivilcourage für verschiedene Altersgruppen und passe dann auch immer das äh, Thema den Wünschen der Schulen an. Und ähm, an dieser Schule, wie gesagt, habe ich eine super Erfahrung gemacht. Ich bin da hingekommen, da kamen andere Lehrer in, in die äh, Gruppe rein, in die Turnhalle und haben dann so, oh, du hast da jetzt aber mal eine ganz schlimme Gruppe erwischt. Und ich so, ach ja, echt? Dann haben die mir am Anfang so versucht, Angst zu machen, so wie schlimm doch die, die Schüler sein, die bei mir in der Gruppe sind, weil alle Chaoten waren wohl in dieser Truppe. Und unser Hauptthema war Respekt und wirklich kein Spaß. Diese Jungs und Mädchen waren so unfassbar respektvoll, so höflich, so vernünftig. Die haben das so geil gemacht, dass ich selbst heute noch gerne davon erzähle, wie dieser Kurs gelaufen ist. Diese Natürlich, wenn ich in eine Gruppe reingehe, ich sehe schon, wer wäre früher mit mir in einer Clique gewesen? Also wer ist der Chaot und wer eher nicht? Ja? Und da waren eigentlich mein ich glaube, alle von denen hätten mit mir damals abgegangen und Blödsinn gemacht, aber haben sich in diesem Kurs so gut benommen. Und das ist auch immer mein Wunsch, wenn ich in eine Schule gehe und sage, pass auf, wir haben jetzt hier drei Stunden oder drei Tage ein Seminar. In diesen drei Tagen, oder in, sagen wir, wir gehen mal von einer Stunde jetzt aus. In dieser einen Stunde, das ist nämlich auch die Ansage, die ich immer bei meinem Kindertraining mache, in dieser einen Stunde keine Beleidigung, kein Slang und keine respektlosen Verhaltensweisen. Hintergrund dahinter ist bei mir immer, dass ich sage, die Kids sollen lernen, wenigstens für eine begrenzte Zeit, weil manche haben es einfach in sich drin, dass sie diese Sprache vielleicht nicht rauskriegen, keine Ahnung, wegen Umfeld oder Erziehung oder keine Ahnung warum, aber eine Stunde muss das jeder hinbekommen, mal sich vernünftig zu artikulieren, mal vernünftig zu reden. Warum? Was ist mein Hintergrundgedanke? Mein Hintergrundgedanke ist dabei, irgendwann sitzt du vor einem Arbeitgeber und willst dich bewerben und du willst einen Job bekommen. Und wenn du diesen Job bekommen willst, musst du sauber reden können. Wenn du nicht sauber reden kannst, kriegst du auch nur einen Job, den jemand bekommen will, der nicht reden kann. So einfach ist das. Ähm, darum mein großes Ziel, äh, Schülern wie auch äh, äh, an diesen drei Tagen ein bisschen das Auge zu öffnen und zu zeigen, was ist eigentlich da draußen los. Das Thema Selbstverteidigung ist immer ein cooler äh, Aspekt, den man mit dabei hat, aber man kann noch viel mehr bewirken und diese Gruppe an diesen drei Tagen der, der die Frage stellt, war einer dieser Schüler, ihr wart Hammer, ihr wart super, wenn ihr euch so benehmt, wie ihr euch in diesen drei Tagen benommen habt, werdet ihr erfolgreich sein im Leben und werdet ein richtig cooles Leben führen, Respekt vor jedem, den du siehst. So, nächste Frage. Was haben wir denn, ich scroll mal runter, Glückwunsch. Ich weiß nicht, wozu, ich muss gerade nochmal gucken, wozu ich beglückwünscht werde. So, planst du vielleicht auch Workshops für Firmen in Richtung äh, Motivation, Team Spirit, Leadership etc.? Ich glaube, du könntest das. Boah, danke auf jeden Fall ähm, für, für, äh, für dieses Zutrauen dieser Tätigkeiten. Ähm, was wir geplant haben, war bisher wirklich äh, Workouts für ähm, Firmen zu machen, bei denen ich ähm, in der Firma entweder mobilisieren oder Selbstverteidigungshintergedanken zum Beispiel. Ähm, ja, es gibt verschiedene öffentliche Dienste, die Probleme haben mit gewalttätigen Menschen, die ähm, da vielleicht ein bisschen Unterstützung brauchen. Erste Hilfe zum Beispiel oder auch Politessen und sowas. Und das ist halt mein Ziel, da in diesen Bereichen so ein bisschen schon Workshops anzubieten. Aber mit, der, mit dem, mit dem ähm, Thema allein Motivation und Team Spirit, daran hatte ich bis letzte Woche nicht gedacht. Jetzt seit einer Woche denke ich darüber nach, aber habe noch keinen roten Faden, wo ich mich ähm, hinbewegen soll. Aber ich habe da mega Bock drauf. Es macht mir einfach nur Spaß, Leute zu motivieren. Also das ist echt das Geilste. Also wenn du, wenn du äh, not your serious, wenn du Bock hast, mir äh, Tipps und Tricks zu geben, weil du Erfahrung hast, würde ich mich riesig freuen. Oder wenn du mir Kontakte herstellen kannst, ich würde mich, also ich nehme alles dankend an. Ich bin dann auch nicht so falsch stolz, also ich sage, ich nehme ich nehme Hilfe an, ich freue mich über jede Unterstützung, ich freue mich über jedes einzelne bisschen Support, was ich da draußen kriege, denn wie ihr wisst, ich sage es immer wieder, Support ist kein Mord und das Teilen oder das äh, äh, Mithochziehen von Freunden kostet dich meist kein Geld und auch wenn es Geld kostet, ist es scheiße So, wie viel noch Bruder? Muss jetzt auch mal trainieren. <lacht> es wird noch lange dauern. Wir haben jetzt 13 Minuten auf der Uhr und das wird noch ein bisschen länger gehen. So, welche leere Ideen aus dem Jiu-Jitsu konntest du mit in dein alltägliches Leben übernehmen? Boah, das ist eine krasse Frage. Also du fragst gerade einen Typen, der sein gesamtes Leben durch Brazilian Jiu-Jitsu verändert hat. Ich habe angefangen mit Brazilian Jiu-Jitsu als Hobby und habe direkt nach anderthalb, zwei Monaten festgestellt, Alter, das ist nicht nur dein Hobby, das ist deine Leidenschaft. Das ist das, was du jetzt immer machen möchtest. Und äh, somit ging das dann los, dass ich gesagt habe, okay, ich trainiere jetzt so oft ich kann. Ich äh, will mich noch mehr äh, engagieren in den Sport. Bin auf Seminare gefahren. Anfangs war es dann noch so, da bin ich alleine nach Paderborn, nach Osnabrück und, und sonst irgendwo hingefahren zu Seminaren. Bin zum Training nach Berlin gefahren, weil es nicht genug Trainingspartner gab. Und ähm, ja, da, ich habe sehr viel für mein Leben mit rausgenommen. Also zum Beispiel am, am meisten hat mir ähm, die Langatmigkeit und die Geduld geholfen aus dem Jiu-Jitsu, weil am Jiu -Jitsu, im, im BJJ ist es so, du wirst nur besser, wenn du verlierst. So, es ist echt krass, so, du musst du musst in Situationen kommen, wo du im Armhebel landest, um zu verstehen, dass deine letzten drei Bewegungen scheiße waren und dann machst du das nicht noch einmal. Und ähm, dieses Verlieren, um besser zu werden, hat mir halt echt riesig geholfen. Ähm, ja, auch dieses, äh, manchmal hast du das Gefühl im BJJ, du kommst einfach nicht weiter. So, du hängst da und es entwickelt sich nichts. Du denkst, Alter, ich trainiere seit drei, vier Wochen und ich hat mich kein bisschen gebessert, also fühlst du dich wie auf so einem Plateau und dann knallt irgendwann dieser Knoten und auf einmal geht's voran und ähm, das hat mir im Leben viel geholfen, zum Beispiel auch jetzt hier im Gym, wo ich teilweise gearbeitet habe und Echt ich habe geweint, also das ist kein Geheimnis, ich habe, hier ge ich habe geweint, weil ich verzweifelt war, weil ich wochenlang gearbeitet habe und ich habe keinen Fortschritt gesehen, ich habe ähm, nur das Geld aus dem Konto wegfließen sehen, habe nur gemerkt, dass ich keine Zeit für gar nichts habe, außer für diese Baustelle, aber es passiert nichts. Aber dieses Wissen zu, äh, wie aus dem Jiu-Jitsu heraus, es muss im Leben Plateaus geben, es gibt Phasen in deinem Leben, da hastelst du und du siehst kein Ergebnis. Aber glaube mir, alles, was du in deinem Leben machst, wird belohnt. Du wirst früher oder später deinen Preis dafür bekommen. Positiv wie auch negativ. Das heißt, wenn du Scheiße baust, wenn du Leute abziehst, irgendwann platzt auch dieser Knoten und es kommt auf dich zurück. Und wenn du gute Energie in dein Leben steckst, beiß die Zähne zusammen, kämpfe dich durch, liebe, was du machst und du wirst erfolgreich, versprochen. So, viel Erfolg, Dankeschön. Ähm, Hast du ein Alterslimit, was du dir gesetzt hast, äh, um an Wettkämpfen zu, teilzunehmen? Nein. Eindeutig nein. Also das ist so, das Geiz am Brasilien Jiu-Jitsu, finde ich, ist, dass du auf großen Turnieren dich in deiner Altersklasse melden kannst und in deiner Altersklasse kämpfen darfst. Und wenn du dich fit fühlst, sogar noch in der jüngeren Klasse. Und äh, mein Ziel ist es, mit einem G-Stock, also... Ich sage mal so, die sollen mich mit den Füßen voran von der Matte tragen. Das wäre für mich ein Traum. Ähm, Wettkämpfe zu machen gehört für mich zum, zu einer der schönsten Sachen in meinem Sport. Allgemein Wettkämpfe, sei es MMA, sei es Brazilian Jiu-Jitsu. Ähm, und ich werde das versuchen, solange ich kann, durchzuziehen. Ähm, Im MMA habe ich mir ein Ziel gesetzt, das stimmt. Im MMA habe ich gesagt, so maximal mit 40 will ich gar nicht mehr so äh, kämpfen. Bis dahin will ich noch ein paar Sachen reißen. Aber dann mit 40 will ich dann auch sagen, gut, jetzt reicht's. Weil ich merke jetzt schon, ich bin jetzt 35 Jahre alt, merke, dass Verletzungen nicht mehr so schnell weggehen. Dass äh, manche Belastungen echt schon ein bisschen in die Knochen reinziehen... Ich bin noch weit davon entfernt zu sagen, es oh, geht gar nicht mehr. Aber ich glaube, so ernsthaft in einem, in einem Käfig gegen einen 20-Jährigen mit 45, 50 sehe ich mich momentan nicht. Aber ich weiß nicht, wie ich mich dann fühle. Ich meine, überlegt mal alle zurück, als ihr noch 17, 18 war. Da war 30, 35, war so, boah, der ist aber alt. Und jetzt bin ich 35 Jahre alt. Ich bin fit wie noch nie. Ich bin eine Maschine, fühle ich mich. Also ich fühle mich richtig gut. Und... Ähm, Vielleicht denke ich mir so, ah ja, 50, 55 ist alt. Und dann bin ich in dem Alter und es fühlt sich gar nicht danach an. Also darum. Ich möchte nicht groß reden, aber BJJ bis an mein Lebensende und MMA bis maximal 45. Nächste Frage, mal scrollen. Mach mal Freestyle. You don't know me promise, heißt derjenige, der mir dich das fragt. Äh, wer mir bei Instagram folgt, hat gesehen, dass eine Foto, Jackie Chan und, und ähm, Chris Tucker. Er war Jackie Chan, der das möchte. Ich bin kein Freestyle-Rapper. Ich war eher so der Sänger und habe ähm, auch ein bisschen mal so Rap-mäßig was gemacht, aber ich habe nie Freestyle gekonnt. Das war nie so mein Ding. Oh, nur bester Parkplatztauscher. Ja, Mann. Das ist immer ganz witzig, wenn man dann im Alltag seine Freunde sieht und eigentlich nicht mal reden kann. Wir haben heute einen Parkplatz getauscht. Das war schon gut. Heisenberg hier. Ah, okay. Derjenige, der mich vorhin gefragt hat, ob ich für Unternehmen was machen möchte. Das ist mein, ähm, mein ehemaliger Trainingspartner. Heisenberg. René. So, nächste Frage. Wo haben wir sie denn, die Fragen? Ich scrolle, ich habe viele Winker, ich habe viele Hallos, 100% habe ich hier. So, trittst du bald wieder äh, bei Wheel of MMA Ja, definitiv. Also ich muss jetzt erstmal die WM abwarten, wenn die WM durch ist. Ich fliege am 20. August zur WM und wenn das Thema durch ist, danach... Ähm, werde ich meinen Gesundheitszustand präsent mal angucken und werde dann entscheiden. Aber zu 80% steht es fest, dass ich Ende des Jahres in Hamburg am besten wieder in, in den Käfig steige, weil es fehlt mir. Alter, das fehlt mir so sehr. Mal ganz kurz. Ich werde noch eine ganze Folge darüber machen, über diese Erfahrung, die ich im Käfig gemacht habe. Aber nur ganz kurz zum Teasern, damit ihr wisst, was auf dieser Folge auf euch zukommt. Dieses Gefühl, im Käfig zu stehen. Dieses Gefühl, alles andere in deinem Leben ist gerade scheißegal. Es gibt nur dich, deinen Gegner und den Käfig. Nicht mal der Referee ist da. Da sind 3.000, 4.000 Leute in dieser Halle, die interessieren dich nicht. Du bist nur an diesem Ort und das ist geil. Das ist der Hammer. Deswegen vermisse ich das. Und ich möchte unbedingt wieder in den Käfig steigen. Außerdem gefällt mir auch die Aufmerksamkeit, die man bekommt, wenn man sich vorbereitet. So, Ankündigung an die erste Frage und wie hinsichtlich gegenüber deines, äh, deinen Mitmenschen, abgesehen vom Aspekt des Respektes. Äh, pf, warte ganz kurz, das muss ich. Anknüpfend an die erste Frage und wie hinsichtlich gegenüber deiner Mitmenschen, abgesehen, boah, ich muss jetzt ganz kurz mal zurückscrollen. Mann, ich bin echt ein verpeilter Typ, oder? Ich habe die erste Frage komplett verpeilt. Ähm, da kannst du mal sehen, ey. Also die erste Frage war, dass jemand Auto fährt. Das muss natürlich auch richtig cool sein, wenn du einen Podcast hörst von einem Typen, der gerade eine Frage sucht. Da sind sie. Ich verstehe, ich, versteh, ich habe die Frage nicht gefunden, sorry. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir die Frage nochmal komplett stellst. Manchmal, ich bin gar nicht so intelligent, wie ich aussehe. Das müsst ihr immer, immer... Ähm Immer merken, ne? also Grüße aus dem Saturn und Wolfsburg. Dr. Beton. Schöne Grüße zurück. Geile Zeit. Es wird nochmal eine Folge von mir auch geben. Das heißt, alles probiert. Da geht es wirklich darum, dass ich wirklich alles probiert habe an, an Jobs, unter anderem auch Promotion in verschiedenen Saturn-Mediamärkten. Ey, Junior ist auch dabei. So, keine Fragen gerade, los Leute, fragt mich was, ich sag's euch, diese Folge wird so langweilig, wenn ihr mich nichts fragt, 22 Minuten haben wir schon, eine wunderbare Zeit, Bord Junkies schaut auch gerade zu, äh, Kennt ihr das, wenn so einer unauffällig immer Werbung machen möchte, ich mache mal unauffällig Werbung, Bordjunkies, Bord Junkies hat auch eine Homepage, das heißt, du kannst überall aus Deutschland von Bord Junkies bestellen und wer wird's erraten? Boat ist ist auch einer der Unternehmen, die mich supporten, was die WM-Teilnahme angeht. Ähm so, einer muss schlafen. Ähm du musst nicht abnehmen, um zum BJJ zu kommen. Da schreibt einer, er muss erst abnehmen, um zum BJJ kommen zu kommen. fachli du kommst bitte direkt nächste Woche, Montag. Nein, nein. Freitag 19.30 Uhr ist deine erste BJJ-Einheit. Ich möchte, dass du hier auf der Matte stehst. Hier über meinem Podcast wirst du gezwungen, dabei zu sein. Okay? Alle sind Zeuge. Fach wie Bukhari muss zum Training kommen. Äh, wer wäre in der nächsten. Äh, wer wäre der Nächste in der Folge, wenn du deine Reise gedeckt hast? Ah, ja, ich habe ja gesagt, wenn ich, wenn ich äh, genug Kohle äh, bekomme und was übrig bleibt, dann ähm, werde ich dieses äh, Geld, was übrig ist, natürlich jemandem zur Verfügung stellen, der auch mitkommen möchte. Das war in diesem Fall Karaku. Leider ist es aber so, dass die Flüge sich so krass ge äh, gesteigert haben im Preis, dass es momentan nicht möglich ist, also nicht, nicht denkbar ist, jemanden mitnehmen, also jetzt spontan noch ein Ticket kaufen zu können. Ja, also weil 800, 900 Euro nur für ein Ticket. Da kommt noch Hotel, Essen, Trinken, Startgebühr und so weiter und so fort zu. Ähm, das ist leider nicht realistisch. Jetzt haben wir das so gemacht, dass wir, Dirk kommt ja mit und Dirk hat genauso wie ich jeden Cent gespart, damit er da mit hin kann. Und jetzt habe ich gesagt, okay, das Geld, was wir normalerweise für Karaku haben wollten, das benutzen wir jetzt einfach als Reserve, falls wir äh, finanziell doch äh, uns verrechnet haben mit dem, was wir so eingerechnet haben. Dann haben wir immer noch einen Puffer. Sollte das übrig bleiben, dann benutze ich das für kommende Wettkämpfe. Ja. Aber jeder aus meinem Team, der mir sagt, ich möchte irgendwo hinfliegen und äh, ich habe nicht die finanzielle Möglichkeit dazu, kann sich mit mir unterhalten. Ich reiße mir den Arsch auf und, um, und ich teile mit dir meine 10 Euro sogar und gebe dir 5 davon ab, wenn ich damit jemandem etwas ermöglichen kann. Weil ich weiß, wie scheiße das ist, wenn du irgendwo hin willst und nicht kannst. Ne? Ah, so, jetzt nochmal die Frage vorhin, die ich nicht gepeilt hatte. Welche leeren äh, Ideen aus Jitsu konntest du mitnehmen? Ähm, so, wie hat es dein alltägliches Leben. Okay, bop, 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 hinsichtlich ne? Okay, abgesehen vom Respekt, wie hat Jitsu mein Leben verändert? Also, es hat mich gesünder gemacht, es hat mich geduldiger gemacht, es hat mich. Ähm, es hat mir einen Bombenfreundeskreis gebracht. Das war die letzte Folge, da habe ich darüber gesprochen. Ich habe richtig, richtig gute Freunde. Und ähm, das sind nicht nur Teamkameraden, das sind wirklich meine guten Freunde. Ähm, ja, das sind so die Hauptpunkte. So, Wenn ich jetzt drüber nachdenke, was hat BJJ noch für mich gebracht? Ähm, natürlich habe ich eine, eine Persönlichkeitsentwicklung hingelegt. Ich bin ähm, ganz, ganz anders als früher. Also wer mich kennt, ich war früher sehr leicht entflammbar und bin sofort auch äh, an die Decke gegangen. Das gibt es bei mir gar nicht mehr so. Ich bin halt mega entspannter Typ geworden, habe richtig viel Spaß dabei. Und ähm, Das liegt wirklich am Sport. Und ich habe entdeckt, dass ich gerne Sachen beibringe es demnächst mehr Podcast-Gäste? Auf jeden Fall. Ich möchte unbedingt, dass der Richie kommt. Richie ist gerade nach Berlin gezogen. Ähm, dann habe ich einen bekannten Rapper, der äh, zugesagt hat. Ich werde aber den Namen nicht nennen, weil ich werde warten, bis das wirklich im Kasten ist. Und äh, werde das euch bekannt geben. Ansonsten ist mein Ziel mit diesem Podcast nicht nur bekannte Leute zu holen, sondern ähm, ich weiß, dass viele Menschen in meinem Leben ähm, coole Sachen zu erzählen haben. Ja? Und das werden, werden Geschäftsführer sein von einzelnen Firmen. Es werden ähm, einfach nur Freunde aus meinem Leben sein. Es wird ein Bro-Talk geben. Ähm, so Special Folgen, wo ich einfach nur Kumpels einlade, mit dem ich einfach über irgendwas philosophiere und rede. Äh, philosophiere und rede. Und ähm, es wird auf jeden Fall noch viele Folgen geben mit Gästen. Ähm, auf, äh, in Vegas wird es eine Folge geben. Da werde ich Jaws als Gast haben. Ja, also, ich nehme zwar das Mikrofon nicht mit, dann äh, werde ich We Jaus einfach mit, mit dem Handy äh, interviewen oder äh, die Podcast-Folge mit Jaus aufnehmen. Ähm, werde mit Dirk auf jeden Fall in, in den Staaten eine Folge aufnehmen und die euch äh, direkt auch gönnen. Also, ja, es wird noch viele, viele Gäste geben. Und ich hoffe auch immer mehr äh, Fame, Leute. Man weiß ja nicht. Über welche Plattform kann man dich hören? Noch supporten, also man kann mich supporten über ähm, Instagram auf jeden Fall, Instagram ist für mich äh, glaube ich so das stärkste Medium momentan, dann ähm, äh, bei Apple Podcast könnt ihr Bewertungen schreiben über meinen Podcast und das wäre echt mega, weil das Witzigste war letzte Woche, dass mir ein Kumpel geschrieben hat, ey hier guck mal Screenshot, dein Podcast wird mir gerade empfohlen und diese Podcasts werden empfohlen wenn du jetzt zum Beispiel bei Apple Music 5 ähm, Sterne da lässt wenn es dir gefällt und eine, eine coole Bewertung auch schreibst, also wirklich einen Text dazu schreibst, dann komme ich im Ranking so ein bisschen höher und dann werde ich Leuten vorgestellt und dann macht das alles noch ein bisschen mehr Sinn ähm, ja und auf jeden Fall genau zu den Sponsoren das wollte ich noch sagen, weil Borchankis äh, hat dir ja diese Frage gerade auch gestellt ähm diese Unternehmen, die mich sponsoren, das heißt jedes Logo, was ich äh, ähm, bei, bei mir drauf habe und ich werde jetzt demnächst auch äh, öfter posten, wer mich gesponsert hat und diesen Banner mal fertig machen und euch zeigen, diese Unternehmen, das sind nicht irgendwelche gesichtslosen äh, Firmen, die nur äh, äh, profitgeil Werbung machen wollen, sondern wirklich, das sind Menschen und deswegen mein Riesenrespekt. Also diese Worte gehen nicht raus, weil ich, finanzielle Unterstützung bekomme, diese Worte gehen raus, weil mir diese, diese Anerkennung, weil ich diese Anerkennung so wertschätze. Jeder, der mich sponsort, verzichtet in dem Moment auf etwas, was er selber haben könnte. Und ähm, klar mache ich Werbung und ich biete auch was dafür. Ähm, aber einige von den Leuten brauchen das nicht mal machen. Also die, denen, denen geht es gut. Ja? Und die machen das, weil sie das gut finden, jemanden zu unterstützen, der ein, ein, eine Vision, ein Ziel vor Augen hat. Und das verdient den allergrößten Respekt. Und das verdient auch wirklich ähm, dann Support, nicht nur von, von mir, sondern auch von allen Leuten, die in meiner Umgebung sind. Deswegen zeige ich euch dann auch, ey, guck mal, der sponsert mich, der sponsert mich. Ähm, ich habe sogar Unternehmen gehabt, die mich äh, also gesponsert haben in Situationen, wo es denen gar nicht gut ging. Ja, wo die gesagt haben, oh, eigentlich ist gerade echt pff, Sommerloch und die Kunden bleiben aus. ja ähm, Aber ich bin da, zum Beispiel Body Society war da so ein Fall. Ja. Die haben gesagt, ey, Sommerloch, gerade kommen fast keine Kunden, aber ey, wir sind für dich da, wir machen das, wir ziehen das durch. Ne. Und dann bin ich auch so unfassbar dankbar und kann dann echt nur weitergeben, wenn du ein, also ich lasse mich nur von Unternehmen sponsern, die ich selber gut finde, wo ich äh, von der Arbeit auch überzeugt bin, und vom Menschen, die ich mag und von denen ich überzeugt bin. Also wenn du ein Logo auf meinem Banner siehst, dann kannst du überzeugt sein, das ist ein guter Mensch. So, weiter geht's im Programm. Hast du und Pele mal äh, über Patreon nachgedacht, um zukünftig ein Projekt zu fördern? Ich weiß nicht, was... Siehst du, da kommt wieder das Ding. Äh... Ein Patron, ein Patron? Kein pa Was für ein Patron? Sorry, ihr müsst mir helfen. Boah, guck mal, die Leute, die schreiben immer weiter so. Das ist so geil, wenn du das liest. Äh, wird es einen Patron geben? Ey, Niklas, bitte gib mir mal ganz kurz Hilfestellung. <lacht> Boah, diese Folge geht so, ist so richtiger Schuss in den Ofen, ey. Gute Nacht, René. Ähm... Ach ja, klar, okay, ein, eine Plattform für Spenden. Ey, das ist echt geplant und ähm, ich möchte jetzt demnächst so ein Crowdfunding-Projekt starten. Alle Zuhörer jetzt aufmerksam werden. Wir haben, ähm, ah, siehst du, das schreibt Bord, ist direkt hinterher. Ähm, wir brauchen echt noch ein bisschen finanzielle Unterstützung für unser, unser Unternehmen hier. Ähm, wie diejenigen, die selber mal gebaut haben, festgestellt haben, es wird immer teurer und es dauert immer länger. Und uns fehlt hier noch zum Beispiel eine 50 kW Gastherme, eine Brennwerttherme muss es sein, kostet dich 5, 6 Scheine Minimum. Ähm, den Einbau und so machen befreundete Unternehmen, die uns auch in der Form supporten. Und ähm, ja, also wir werden so, so, so ein Crowdfunding, ich nenne es jetzt mal Crowdfunding, weil es in Patreon, das sagt mir noch nicht viel, ich werde das gleich googeln, ähm, Grün, äh, erstellen und hoffen natürlich auf Support. Ne? Also Uns fehlt echt noch ein bisschen Holz. Ich und Pelé reißen uns gerade den Arsch auf und drehen jeden Cent zehnmal um, damit wir früher oder später uns, äh, bevor der Winter kommt, noch die Therme anbauen können, um hier warme Luft drin zu haben. Ja. Ihr seht, die Fenster hinter mir, die sind einfach verglast, die werden aber ausgetauscht. Das macht der Vermieter. Die anderen, die er nicht austauscht, die werde ich selber äh, nochmal isolieren und abdichten. Und ja, Podcast-Zuhörer sehen gar nichts. Ihr seid nichts. Ja Mann. habt noch jemand Fragen? Wir haben jetzt 32 Minuten. Die meisten sind schon bei der Arbeit oder im Fitnessstudio angekommen. Die hört, ihr, ich habe gehört, die meisten von euch hören sich den Podcast an, wenn sie zur Arbeit fahren oder zum Training. Das ist doch cool. Finde ich gut. Das ist besser als YouTube-Videos zu gucken beim Autofahren. So, komm. Wir machen das jetzt noch fünf Minuten und dann ist das Thema durch. Kommt schon, Jubiläum, zehnte Folge. Hat noch jemand Fragen? Witzig ist natürlich, wenn jetzt einer im Auto sitzt und mich anschreit, warum antwortest du nicht auf meine Frage? Da kommt nichts mehr. Da kommt gar nichts mehr. Max, hast du eine Frage? Yeah. Einer schreibt sogar immer zum Training. Warum bin ich damals vom Fighter weg? <lacht> also es gibt im Leben Momente, da muss man Entscheidungen treffen und ähm, auch Risiken eingehen. Wir haben damals bei dem Fightholix sehr 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 viel Spaß gehabt. Wir haben ähm, dort unseren Beginn gehabt von allem was wir gemacht haben. Ich habe meinen Crossix, da äh, damals hat es noch dem Guido gehört. Guido hat mir erlaubt, mein Crossicks dort anzubieten. Wenn es für seine Mitglieder kostenlos ist, brauche ich nichts für die Fläche zahlen. War ein Mega-Deal für mich und besser konnte es nicht beginnen. Danach hat das Helge übernommen und auch der Helge hat äh, diesen Deal weitergeführt. Und hat mir dann auch immer mehr das Vertrauen geschenkt, dass wenn Pelé zum Beispiel nicht da war, ich war ja damals nur der Schüler. Ja. Pelé war der Trainer und der wurde von Helge beauftragt. Und wenn Pelé nicht da war, habe ich das Training gemacht und wurde auch dafür bezahlt. Das war immer es war ein super geiles Gefühl, weil das waren so die ersten Male, wo ich für meine neue Arbeit oder für mein, für mein neues Projekt Geld bekommen habe und als Trainer Geld zu bekommen, als BJJ-Trainer Geld zu bekommen, war nochmal eine ganz andere Ehre für mich. Und da habe ich mich dann ähm, immer wieder mit, ich habe jeden immer gesagt, also es ging wirklich zwei, drei Jahre lang, wo ich gesagt habe, ey, ich suche eine Halle, irgendwann werde ich eine Halle finden, dann mache ich ein eigenes cross gym auf. Mein Ziel war es immer nur, ein cross gym aufzumachen, weil ich gesagt habe, ähm, die, 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 wie heißt es? Die BJJ-Sparte und so, das gehört nicht mir, das gehört Helge, das nimmst du dir nicht einfach weg, das wäre unehrlich. Und irgendwann kam der Tag, da haben Peli und ich sie uns dann unterhalten und meinten dann: Hier, pass auf, wir können uns auch gemeinsam Raum mieten, dann hast du was für dein Capoeira, ich habe was für meinen cross und dann wäre das doch ganz witzig. Dann haben wir unser altes Gym gefunden und haben gesagt, ey cool, dann machen wir das da, können auch ein paar Matten hinhauen, dann können wir noch äh, öfter BJJ machen und äh, ja, das Team, was bei Helge halt trainiert, kann dann halt zusätzlich noch bei uns trainieren. Und als das dann feststand, haben wir uns mit Helge hingesetzt und haben gesagt, pass auf, so und so sieht's aus, wir wollen das so machen und ähm, ich glaube, Helge hat uns in dem Moment falsch verstanden oder wollte uns vielleicht auch falsch verstehen und ähm, es gab dann so eine, so eine äh, Situation, wo wir uns dann wo er da ein bisschen sauer auf uns war. Und dann hat er gesagt, ihr müsst jetzt gehen. Wir haben unsere Sachen gepackt und sind raus. Haben dann übers Wochenende wirklich das Gym irgendwie trainierbar gemacht, haben dann eine Woche lang noch äh, draußen trainieren müssen, im Park gewesen und haben dann... Ähm unser, unser Gym aufgebaut. Und jetzt kommt's. Ähm, wenn, wenn, dieses, wenn dieses Wort kommt, du bist ein Selfmade-Man, ich bin kein Selfmade-Man, das sage ich immer wieder. Ich habe nur durch andere Menschen das, was ich gemacht habe, äh, ermöglicht bekommen. Ich war vielleicht der Impulsgeber, aber andere Menschen haben mir dabei geholfen. Und äh, wir haben damals das Gym dann aufgemacht, hatten dann die Einkommen vom äh, Crossix und Capoeira. Das hätte dann auch hätte gerade so gereicht. Und die BJJ-Leute haben natürlich gesagt: Okay, wenn Peli und ihr da jetzt weg seid dann wollen wir da natürlich auch kein BJJ mehr trainieren, weil der Trainer ist ja nicht da. Und ähm, natürlich hatten die noch ihre Verträge laufen und dann habe ich gesagt, pass auf Leute, wir können das so machen, solange ihr da vertraglich gebunden seid, könnt ihr hier bei uns kostenlos trainieren oder für einen freiwilligen Beitrag. Und das Geile war, und deswegen sage ich dir, es ist so ein geiles Team, jeder Einzelne hat gesagt, ey pass auf, ich bezahle hier einen Beitrag von so und so viel Euro und das war meist dann nochmal fast das Gleiche, was sie beim, bei Fighter noch bezahlt haben. Und so begann unser Start. Das war das Beste, was uns passieren konnte. Es war wirklich das aller, aller, aller was uns passieren konnte, bei den Fighter offen gesagt rauszufliegen, weil das hat das hier alles ermöglicht. Das heißt, ich bin diesen Menschen zu Dank verpflichtet. Ja. Ähm, jetzt haben wir das größte Brazilian Jiu-Jitsu-Team Braunschweigs. Wir sind das erfolgreichste und das schnellstwachsendste. Kampfsport-Gym Braunschweig. Also das ist echt alles nur dank, dank, ähm, ja, dank den Geschichten von damals passiert. Also darum sind wir weg von den Holics, Nicht, weil wir die nicht mochten, sondern weil einfach die Entwicklung das so gefordert hat. Und heute stehen wir hier. Alles richtig gemacht. Wie viele Durchbrüche gab es jetzt insgesamt? <lacht> also ich hoffe... <lacht> Okay, Durchbrüche, meinst du jetzt Durchbrüche durch die Decke während der Bauphase oder meinst du die Durchbrüche, äh, die ich in meiner Karriere gemacht habe? <lacht> oh Mann, ich weiß genau, dass du die Decke meinst, fuck. Okay, ähm, wir sind eins, zwei, das Witzige ist, wir haben hier die Decken mit Regelsplatten bezogen und hatten dann die Balken liegen und irgendwie sind, äh, zweimal sind Leute durchgekracht, oh, komplett durchgekracht und warte, dreimal, dreimal, ich bin noch durchgeballert ähm, zwei davon haben sich noch festhalten können, Burak, der legendäre 3 Meter Sturz auf seinen Arsch ähm, Burak ist komplett durchgeballert oh <lacht> ah, wie geil und ja, so einzelne Füße, die durchgekratzt sind, waren, glaube ich, sieben oder acht. Und das Geile war, mein Vater hat ja viel gearbeitet und der ist immer so sauer geworden. meine so, wollt ihr mich verarschen? Jedes Mal, wenn irgendein verkackter Raum fertig ist und die Decke endlich zugeknallt wurde, kommt einer von euch Idioten und trampelt da einfach ein Loch rein. What the fuck? Oh Mann, ja. Aber Gott sei Dank ist keiner verletzt worden. Allen geht es gut. Und die Decken sind fast fertig, wobei es schon wieder ein paar Macken gibt aber das hat andere Gründe, da ist keiner mehr durchgeknallt. Easy Damien, auch ein grandioser Mann. Easy, der Typ, der die Shishas an der Uca Cabana verballert. Ich lasse mich nicht mehr von Shisha Bars sponsoren, das habe ich mir gesagt, das passt nämlich nicht mit meinem, mit meinem Tun zusammen. Deswegen, Easy ist jetzt kein Sponsor von mir. Easy ist aber ein Typ, der seit Jahren an seinem Traum arbeitet und äh, äh, ähm, bei Wind und Wetter an der Uca Kabana Shishas für die Leute macht hin und her läuft, egal wie das Wetter ist, egal ob die Sonne knallt und der Typ gerade am Brennen ist, der Typ reißt sich den Arsch auf. Und das ist echt Respekt, mein Freund. Ziele beim BJJ. Nächste Frage, Ziele beim BJJ. Jetzt geht es doch länger als fünf Minuten. Meine Ziele beim BJJ sind, wirklich irgendwann den schwarzen Gürtel zu bekommen ähm, und so viele Menschen wie möglich durch diesen Sport zu einer besseren Persönlichkeit oder zu einer oder zu einer besseren Fitness zu führen oder zu Erfolgen im Leben. Ähm, es wird immer mehr so bei mir, dass ich feststelle, mein eigener Erfolg rückt immer mehr nach hinten. Ich habe ähm mein Leben lang keine Medaillen gewonnen, dann habe ich angefangen mit BJJ und habe unfassbar viele Medaillen jetzt und habe äh, diese Champions Belts und alles und bin eigentlich ja. so zufrieden und glücklich. Mein größtes Ziel ist natürlich jetzt aktuell als aktiver Wettkämpfer nochmal mal einen Weltmeisterschaftstitel zu holen, der fehlt mir und den will ich unbedingt haben. Ja und äh, ansonsten ist es immer mehr so, dass ich mich mehr über die Erfolge meiner Leute freue. Wenn ich beim Training von meinen, von meinen äh, Trainingspartnern und Schülern ähm, in Schwierigkeiten gebracht werde, dann äh, freue ich mich jedes Mal. Wenn einer von denen mich tappt, denke ich mir so, oh geil, Alter, das war etwas, was du gezeigt hast oder was sie was, was jetzt gerade hier gelernt haben. Und der vernichtet dich gerade. Das ist so ein schönes Gefühl. Und ähm, noch größer ist mein Ziel im BJJ, eine, eine, eine starke Kindertrainingseinheitsgruppe zu organisieren, weil ich finde, da kann man viel Arbeit leisten, da kann man ähm, Teil der, der Persönlichkeitsentwicklung sein, man kann ein Teil von einem respektvollen, höflichen Menschen sein und ich denke, das ist das Wichtigste, wenn ich es schaffe, ähm, dass, dass die Leute, die aus diesem Hause rausgehen, aus unserem Gym, alle als respektvolle, höfliche Menschen bekannt sind, dann haben Pili und ich wirklich alles richtig gemacht. Also das, das wird auf jeden Fall, das ist mein größtes Ziel. Ein cooles Team zu haben mit wunderbaren Menschen. Äh, September im Käfig am Start? Fragezeichen Hassan. Ähm, das Event ist ein Amateur-Event und das Problem, was ich habe, ist, ich würde gerne kämpfen bei Amateur-Events, aber ich darf bei den meisten nicht mehr starten weil ich bei Sherdog ein Ranking habe, weil ich jetzt ja zwei Pro-Kämpfe gemacht habe. Pro-Kämpfe in Deutschland sind immer noch mal ein bisschen anders zu werten als Pro-Kämpfe in, in, in den Staaten oder so, das muss ich mal dazu sagen, ehrlicherweise. Aber was nicht heißt, dass die Pro-Kämpfe in Deutschland jetzt lasch sind, also es ist schon geile Qualität, geiles Niveau, aber in den Staaten ist noch mal eine Nummer krasser, das merkst du auch. Aber ich darf in Deutschland nicht jedes Amateur-Event mitmachen. Darum, ich werde da sein, als eure, eure Coaches als euer Coach mit Pele. und so. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, bedanke ich mich vielmals bei euch. Ich werde äh, jetzt dieses Live-Video natürlich nochmal äh, posten, dass es 24 Stunden online bleibt. Ich kann es nicht runterladen, das finde ich leider schade. Und ich gucke mal, ob es geht. Ansonsten danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr euch die, die äh, 10. Folge angehört habt. Ähm, bei der 100. Folge äh, werde ich mir auch nochmal ein Special aussuchen. Und ich freue mich riesig, dass dieses Projekt von euch so gut angenommen wird, das Podcast-Thema. Ich freue mich riesig, dass ich selber meinen Spaß dabei beibehalten kann und es ist mir jedes Mal eine Ehre und eine Freude, diese Folgen aufnehmen zu dürfen. Ähm, falls ihr noch Fragen habt, folgt mir auf Instagram, schreibt mich an, fragt mich. Ähm, ich bin immer gerne für euch da. Und äh, was, was mir am Herzen liegt, sehr, sehr doll am Herzen liegt, wenn du mal in deinem Leben einen Moment hast, wo du aufgeben möchtest, dann ruf mich einfach an oder schreib mir. Wenn es dir wirklich schlecht geht, wenn du der, der, der Meinung bist, dass dein Leben keinen Sinn hat, lass uns reden, ich bin für euch da. Ist egal, ob du mich nur über Instagram kennst oder ob du mich real life kennst, wenn du mir die Worte schreibst, Ono, oh, mir geht es echt schlecht, mach genau diese Wortwahl, Ono, oh, mir geht es echt schlecht, ich brauche dich gerade, um zu reden, dann weiß ich Bescheid, Du stehst auf dem Dach, du brauchst jemanden zum Reden. Und ich bin für dich da. Ich werde mit dir über deine Probleme reden. Ich werde schauen, dass ich mit dir zusammen Lösungen finde für deine Probleme. Dein Leben ist das Wertvollste für dich selber und auch für jeden Menschen in deiner Umgebung. Und ich möchte dich darum bitten, das nicht nur aus egoistischen Gründen zu entscheiden. Es ist gerade brutale Wendung in diesem Podcast, aber es hat, es hat Anlass. Und äh, ich möchte, dass ihr das wisst. Oh nur, der Enter Trainer ist für euch da. Damit beende ich meine heutige Folge. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei wart. Es ist einfach nur geil, wie gerade schon gesagt. Bleibt dran. Nächste Woche wieder eine geile Folge, wieder geile Menschen, die zuhören werden. I love you all, der Enter Trainer. Puh. Guck mal jetzt, müssen alle zugucken, wie ich das, wie ich meinen Podcast beende und Tschüss.